0: Una curva y aumentar la velocidad al llegar a la recta eso es Autos al Cien con Memo Lira. el radio show más reconocido por la industria automotriz está en Estéreo Cien al igual que en la vida en la pista cada segundo es crucial para ganar por eso Autos al Cien siempre llega primero Su trayectoria es de más de 20 años en la industria automotriz y ha tenido experiencia previa en diferentes segmentos en la industria pasando por áreas comerciales, planeación, marketing y comunicación. Ha liderado proyectos de comunicación regionales y globales de alto perfil, estrategias de marketing global y comunicación corporativa. Y el día de ayer le dije y el día de hoy está aquí presente con usted. Luciana Germán como directora regional de comunicación corporativa para América Latina y como quisimos llevar este programa más allá para inspirar a muchas mujeres de lo cual la industria automotriz o en lo que pueden hacer dentro de la industria automotriz también tengo aquí. En el programa a Brenda Rodríguez Ella es egresada del TEC de Monterrey Con ingeniería en sistemas computacionales Y cuenta con diferentes diplomados en finanzas, gestión, estrategia Y bueno, la verdad es que trae una gran educación atrás de ella Y bueno, pues seguramente, seguramente es una de las mexicanas Que es la promesa dentro de la industria automotriz Para cada día subir más de rango. Bueno, una brasileña y una mexicana No se podrá usted quejar la, el papel de la mujer en la industria automotriz Cómo han llegado ahí y qué le dicen Qué le dicen a las hijas de los que nos están escuchando Qué les dicen a sus mismos hijos Qué pasa dentro de la industria automotriz El día de hoy, aquí, el papel femenino en la industria automotriz Soy Memo Lira, arrancamos Autos al 100 con Memo Lira Bien, regreso con ustedes amigos, me da muchísimo gusto saludarles y bueno, me da mucho gusto, no sé a cuál saludar las dos primeras, pero bueno, Luciana Herman, directora de regional de comunicación corporativa para América Latina. Apenas desde el día de ayer nos enteramos de eso. Luciana, muchas gracias por estar aquí en el programa.
1: Hola Memo, buenas tardes, muchas gracias, encantada y encantada de estar con todos ustedes también acá, es un gusto enorme
0: Muchísimas gracias, oye, bueno y Brenda Rodríguez como la nueva responsable de liderar la operación de expansión de servicios postventa en nuestro pa país, garantizar la experiencia del cliente, etcétera, etcétera Bueno, Brenda, gracias por estar aquí
2: Muchas gracias por la invitación Memo y un placer estar aquí contigo compartiendo un poco más sobre Nissan y sobre nuestra
0: experiencia es un gusto tenerlas aquí porque ustedes son un ejemplo que la industria automotriz ha evolucionado. Aquella industria que, le decían, la industria con chimeneas, la industria que contaminaba, la industria la industria que era de hombres, hoy la industria no contamina, es amigable con el planeta y tenemos pero perfectos ejemplos como ustedes de mujeres que están en el liderazgo de las empresas automotrices, ¿eh, Luciana?
1: Exactamente, y esto va muy de la mano del plan que trae Nissan, eh, un plan global llamado Nissan Ambition 2030, que justamente tiene como objetivo llevar a las personas a un mundo mejor. Si queremos un mundo mejor, obviamente necesitamos asegurarnos de tener pilares fundamentales en esta estrategia, como asegurarnos de que estamos creando ambientes eh, que propicien el desarrollo del de talento independiente, del género, de la edad, independiente de la cultura. Y aquí estamos como en Nissan para demostrar este este claro ejemplo de, de todo lo que se está haciendo en este aspecto.
0: Oye, eh, ¿cuántos años dentro de Nissan y cómo has llegado a ser la directora de Comunicación Corporativa para América Latina de Nissan?
1: Fíjate que son ocho años en Nissan. Estoy cumpliendo justamente en diciembre. Estoy muy feliz de tener la oportunidad de trabajar en una compañía tan grande que sí promueve este encuentro de distintas culturas. Y tengo 20 años en la industria automotriz, como, como todos los años pasan rápidamente, tenido la oportunidad de estar en distintas áreas, desde área de planeación de ventas, área comercial, con los distribuidores. Después fui tratando de enfocarme en unas áreas específicas como la de comunicación y la de mercadotecnia, que son áreas en las que he tenido más tiempo de, de dedicación, y contenta por todas las oportunidades que a mí me ha brindado Nissan y sobre todo Nissan en México. Son seis años y medio que ya vivo en este mercado y feliz de conocer una cultura tan especial, colaborar con gente eh, tan interesante, de gente tan dedicada.
0: Oye, me fascina tenerlas a las dos aquí, porque Luciana, tú tienes una formación en administración de empresas, estás enfocada en uh, marketing también, especialidades, etcétera, pero también tenemos a Brenda, que Brenda está especializada en todo lo que es ingeniería, ingeniería en sistemas computacionales. Eh, Brenda, ¿tú cómo has llegado a la posición que tienes y cómo sientes la industria automotriz? Mm,
2: sí, claro, pues creo que ocho es el número mágico, porque yo también ya llevo ocho años en perfecto. Nissan. Los cumplo <risas> un poco después que, Luisa, que Luciana en Juventus, junio, eh, pero ha sido una carrera muy interesante. Te puedo decir que yo estudié una ingeniería, pero ingresé a Nissan en el área de finanzas, eh, dando soporte a todas las áreas comerciales para rentabilizar el negocio. Y bueno, aprendes eh, muchísimo de una industria tan retadora. Eh, con tantos eh, con tanto crecimiento pero también tantos retos en la industria latinoamericana y de ahí pues fui migrando a diferentes áreas en donde creo que como bien comenta eh, Luciana eh, la industria automotriz te da esa flexibilidad de poder migrar a áreas de mercadotecnia siendo una financiera después pude eh, desarrollar estrategias para incrementar la participación de mercado, posteriormente participé en planeación de producto eh, de largo plazo y, y bueno después pues, lideré la operación de postventa y creo que fui la primer mujer en Nissan Mexicana en liderar esta operación de postventa y ahora con un nuevo reto que tiene mucho más que ver con cómo hacer más eficientes nuestros procesos. Eh, vienen muchas oportunidades en la automatización, en hacer una compañía mucho más eficiente, invirtiendo más en tecnología y regreso a mis raíces ingenieriles que tanto me gustan, ¿no? Entonces creo que eso es lo que te da la ingeniería, tener esa versatilidad de poder hacer mucho de, ¿no? De varios aspectos de la compañía y sin duda eh, la industria automotriz para mí eh, ha sido esta este medio en donde he podido aprender y enriquecerme y participar con distribuidores, eh, participar, ¿no? De aprender de nuestros clientes de forma directa, eh, pero también hacia adentro de la compañía con todas las áreas de negocio.
0: Me parece perfecto y además, bien amigos, ustedes están escuchando a dos mujeres que trabajan dentro de la empresa que más vehículos vende ya por muchos años. Décadas, van a ser dos décadas. Pues, sí, ah, vamos, sí, sí. Vamos, a ver, ¿no? vamos a ver hasta dónde llegan. Bueno, pero eh, a, a una de las empresas líderes en ventas, indiscutible. Líderes en producción, indiscutible. Líderes en compras a proveedores, indiscutible. Líderes en exportación de vehículos también. Eh, entonces, no estamos hablando de una empresa... Eh, pues para nada, pequeña, estamos hablando de liderazgos muy grandes, Brenda tú específicamente estás como directora de la unidad de negocios de Niju uh
2: -huh. explícanos
0: un poquito eso porque el que nos escuche no va a saber exactamente
2: no va a saber, sí claro, y creo que esta es una nueva apuesta de Nissan para eh, convertirnos en una región más eficiente porque sabemos que en mejorar nuestros procesos, en invertir en tecnología y en apostar por el talento latinoamericano para hacer que esta compañía sea mucho más ágil es el futuro de lo que también comentaba Luciana como esta ambición 2030 para asegurar que podemos soportar todo lo que la compañía nuestros clientes y la industria va a requerir hacia futuro entonces somos una nueva entidad de negocios estamos completamente enfocados a optimizar todas las operaciones de lo, dentro de la compañía que son con un carácter administrativo, financiero tecnología eh, recursos humanos y eso nos está permitiendo acelerar fuertemente eh, el cómo operamos hacia adentro y creo que eh, durante este año hemos hablado mucho de la palabra sinergias y estamos buscando el ya no pensar tanto en los mercados locales, es decir, antes pensábamos en Enmex o en México en Argentina y en Chile en Perú, ¿no? Y ahora estamos pensando en cómo hacernos más eficientes como región Latam, como región Américas y ahí es donde surge esta nueva eh, unidad de negocio, en donde ya tenemos 700 eh, Nihobers, así nos llamamos, porque somos una comunidad dentro de una gran empresa que es y que nos están permitiendo innovar para traer nuevas ideas de cómo podemos hacer todo este trabajo que hemos hecho muy bien durante años de forma mucho más ágil y mucho más eficiente.
0: ¿Se dieron cuenta a todos los que nos están escuchando la empresa que le pusieron en las manos a Brenda? y se dieron cuenta cómo está la, la industria automotriz, bueno, yo he vivido este entre, entre liderazgos de mujeres toda mi vida, o sea, es innegable que eh, quien me conozca, pues el liderazgo de la familia ha sido este las mujeres, ¿no? Entonces, eh, se dieron cuenta cómo Nissan hoy está poniendo eh, cuestiones tan importantes en manos de mujeres, eh, Luciana, Luciana eh, bueno, ya tenemos mucho tiempo de conocernos porque bueno, trabajamos en, en conjunto con ISAN, los medios, etcétera, tú como directora regional de comunicación corporativa de América Latina, así dice el cargo, directora de comunicación de <risa> toda lata, bueno ¿notas todavía que hay eh, falta de inclusión de las mujeres dentro de la industria automotriz? ¿Cómo lo ves tú?
1: Mira, 20 años en la industria automotriz eh, he visto de todo <risa> pero afortunadamente sí siento que va evolucionando el tema y me alegra mucho ver que mientras más tenemos la oportunidad de hablar abiertamente sobre eh, la inclusión en general, no solo de la mujer, eh, esto se está haciendo un poco más, uh, yo diría hasta viral, ¿no? <risa> porque eh, estamos incentivando, impulsando, las pláticas sobre el tema y nos ha funcionado bastante bien. Entonces, en Misa Mexicana tiene dos años incluso. Una de las cosas que hicimos fue establecer un comité de diversidad, equidad de e inclusión.
0: Así que también tú estás a cargo de ese soy, comité. ¿verdad? Sí,
1: soy una de las responsables por el comité. Justamente el, el trabajo que hacemos ahí es asegurarnos de primero crear espacios inclusivos de respeto y después también promover activamente el desarrollo del talento diverso dentro de la empresa. Y este proceso ha sido muy interesante para poder acelerar justamente la comprensión de la gente de la necesidad de contar con ambientes más inclusivos para asegurarnos la, competitiv la competitividad de la empresa al futuro, asegurarnos de que si somos una empresa que atrae talento eh, joven, talento que busca también una experiencia diversa y busca aportar sobre todo con diferentes ideas y si no promovemos esto también nos quedamos parados si no es esta la idea, queremos seguir impulsando eh, la innovación, la tecnología y para ello es fundamental. Asegurarnos también contar con un ambiente inclusivo hacia adentro.
0: Sí, la verdad es que hoy ya pasamos a. No es cuestión de género, sino es cuestión de aprovechar el talento de la persona. Uh -huh, no es sí. nada más la cuestión de género, sino de la persona. Déjame ir un corte y regreso porque quiero que me expliques un poquito, Brena. ¿Cuántos se graduaron? Estábamos eh, hablando cuando tú estudiaste, ¿cuántos se graduaron en ingeniería? ¿Cuántos están graduando de ahorita? ¿Y cuál es la necesidad que tiene la industria automotriz? Porque también hay cierta necesidad de talento en la industria automotriz. No en todas las áreas, pero hay cierta necesidad. Déjame ir un corte y regreso con ustedes. Esto es Autos al 100. Ajusta los espejos retrovisores y pisa el acelerador. Continuamos en Autos al 100. Bien, regreso con ustedes, amigos Me da muchísimo gusto este programa Especial, especial El papel de la mujer en la industria automotriz son las mujeres los que nos han dado este liderazgo, son las mujeres las que han pedido los espacios, pero que también nos han hecho comprender que esto es de talento, son las mujeres las que llevan hoy las riendas de grandes áreas de las empresas automotrices y muchas veces las principales riendas de las industrias auto de la industria automotriz. Y ellas mismas nos están comentando: no es cuestión de género, es cuestión del de talento y saber que una organización debe aprovechar esos talentos. Estoy platicando con Brenda Rodríguez y usted nos acaba de decir. Sintonizar. ella es la directora de la unidad de negocios de New Hub, de Nissan Mexicana y con Luciana Germán, directora de com comunicación corporativa, la, la flamante, antes nada más eras México, ¿verdad Luciana? Sí. Ahora es la TAM o sea, <risa> imagínese no, bueno, o sea, la promoción que le dieron, ¿no? O sea, si nada más manejas México y luego manejas la pues sí te agregaron unos cuantos kilómetros cuadrados, ¿eh? Sí, 19 mil
1: colaboradores en total, 39 oye. mercados, <risa> <risa> un ya, barreto. ¿no? Oye, además
0: pobre de ti, no nada más la prensa mexicana, sino la prensa de toda Latinoamérica, sí. oye, ¿no? Lo bueno es que tú dominas el portugués, dominas el español, y eres muy incluyente con todos los periodistas, con toda la comunicación, entonces eso está muy bien. Lo, oye, también en, en, en el periodismo ha habido muchas mujeres también ya cuando yo empecé sí, éramos puros hombres y ahora las mujeres han reclamado su espacio ¿eh?
1: <risa> qué bien
0: sí, sí, sí. <risa> Sigo, que nosotros eh, yo eh, sin miedo a equivocarme y pues habrá muchas de ellas que nos estén escuchando eh, hemos sido siempre el equipo que ha tenido más mujeres en la industria automotriz del, del, del periodismo automotriz. ¿eh? Entonces, pioneros. Sí, ahí estamos. ¿eh? Excelente. Oye, estábamos con Brenda. Brenda, tú estudias ingeniería. Hoy, ¿cómo ves el papel de las chicas estudiando ingeniería? ¿No lo ves? Sé que vas a platicar a las prepas, pero realmente lo que quieren estudiar, es lo que necesita. ¿Qué nos dices del tema?
2: Pues mira, te contaba que yo me gradué hace 15 años y recuerdo muy bien que en la graduación éramos únicamente dos mujeres graduándonos de esta ingeniería. Y eh, recientemente tuve esta invitación a hablar con jóvenes eh, en preparatoria para de, decirles sobre las oportunidades de la ingeniería porque comentábamos que no hay manera de tener una mayor incorporación en roles de manufactura o roles de diseño o roles de ingeniería si no tenemos una matriculación adecuada desde eh, la universidad eh, en estas áreas. Y me sorprendía mucho que preguntando, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las estadísticas recientes? Pues eh, seguimos con eh, graduaciones eh, o de 5 o 10 mujeres dentro de las carreras de ingeniería, entonces creo que sigue habiendo una oportunidad de seguir impulsando todas estas carreras de ciencia, ingeniería, matemáticas, tecnología… Eh, que sin duda son eh, carreras muy necesarias para la industria automotriz y creo que ahí es donde nosotras tenemos que abrir la mente de que puedes tener una eh, carrera plena como mujer dentro de áreas de la ingeniería, a veces hay este temor de ser una minoría dentro de un universo no en manufactura un universo en ciertas áreas de producción en donde no ves una representación equitativa de las mujeres, pero creo que cada día se abren más estas opciones no yo les daba mucho el ejemplo de eh, cuando yo lidero la organización de postventa hace tres años, me decían, ¿pero en serio vas a manejar refacciones? ¿Te gusta estar en este los almacenes? En todo
0: el sí, México, te gusta el estar talleres. con, ¿no? Este,
2: Entiendes cómo funciona un taller mecánico y la verdad es que fue una experiencia muy gratificante. Creo que eh, pudimos demostrar y pude yo demostrarme a mí misma que no hay alguna posición o algún rol que sea exclusivamente de hombres o de mujeres. Creo que, como bien lo decías, el talento es lo que determina que puedas divertirte en cualquier posición y creo que tenemos que seguir impulsándolo, ¿no? Eh, definitivamente en manufactura tenemos oportunidad de seguir sumando mujeres talentosas. Cuando hemos tenido mujeres dentro de las operaciones de manufactura suelen destacarse eh, por sus resultados, por sus eh, capacidades de planeación, de organización, y creo que tenemos que seguir abriendo estos espacios como empresa líder y sin duda el que vean modelos eh, ya teniendo carreras de ingeniería y teniendo posiciones exitosas y unas carreras progresivas dentro de la industria, abren nuevas oportunidades para que más mujeres deseen sumarse a esto, ¿no? Y también quitar un poco este mito de, no, ¿qué voy a hacer en la ingeniería? Me voy a poner casco y botas, ¿no? Eh, yo siempre les decía, eh, yo soy ingeniera y siempre uso tacones, uso vestido, ¿no? O sea, definitivamente no te va a limitar el que tú puedas eh, fungir un rol como tú lo quieras hacer, siendo una mujer ejecutiva con un rol de ingeniería dentro de la industria automotriz.
0: Claro, o sea, la industria da eh, da muchísimas oportunidades y como tú dices, eh, cada vez que visitamos las plantas también nos encontramos con varias mujeres, como tú lo dices, o sea, qué decir de eh, Cuernavaca, qué decir de Aguascalientes y Luciana, precisamente cuando tienes una empresa nueva y dices, vamos a ser incluyentes, pues eres nuevo. O sea, y entonces eres incluyente porque ya está la cultura así. Claro. Pero tú has tenido una cultura de décadas y décadas en un país como México y hoy la transformación, pues la verdad es que yo creo que no ha sido fácil, ¿no?
1: Sí, eh, afortunadamente ha venido evolucionando, entonces me da mucho gusto de ver hoy mujeres en puestos de liderazgo eh, en esa misma, en la corporación a nivel global, tenemos la vicepresidente de marketing y ventas, que es una mujer japonesa, una de las pocas a nivel mundial en esta posición, que es una posición extremadamente alta, luego acá en México también tenemos a otros ejemplos de mujeres, no solo yo Brenda, sino también en mismo equipo, Claudia, ¿no? Rodríguez, y, Claudia Rodríguez, sí, Rodríguez está... uh, Noemi, que está uh -huh. responsable de recursos humanos en manufactura, tenemos a hablábamos de Victoria también, que está cargo de toda la planeación de ventas, eh, lidiando directamente con temas así bastante extremos y o sea, todos, de puestos, muy comprometidos y muy felices también. ¿no? que Esto es, esto es importante, ¿no? que estés contenta, estés al gusto y, y asegurándose de que estamos haciendo la diferencia, aportando para abrir el espacio para otras mujeres, que, que se motiven también no hay, como decía Brenda, no hay espacios exclusivamente eh, de hombres hoy en día.
0: Ya. Oye, y lo que estábamos hablando, ¿no? La Fórmula E también tienen una super ahí, una super eh, directiva dentro de lo que es la Fórmula E, se llama Fra Francesca Baldini. Sí. y Francesca pues está ahí dirigiendo lo que es el Sporting ¿eh?
1: otro gran ejemplo en un puesto extremadamente desafiador porque imagínate ella está por detrás de todas las carreras, se tiene que mover por todas partes del mundo seguramente tiene que contar con una red de apoyo bastante fuerte que obviamente una de las cosas que siempre nos preguntan es, ¿cómo le haces? ¿Tienes hijos? ¿No te? Sí, tengo hijos, tengo un hijo de nueve años. Y luego encontramos la forma también, desde luego con mi esposo, que me, da, me brinda mucho apoyo. Pero esta de la Fórmula I precisamente es muy interesante porque la Fórmula I también es, un, es una carrera nueva todavía, de la que estamos aprendiendo. Y contar con una mujer ahí para aportar con una visión distinta es muy interesante. Y para los que no conocen, la Fórmula I e es la carrera de vehículos eléctricos de alta performance. Uh, Nissan es patrocinadora de esta carrera que sucede en México a cada año. Ya tiene cuatro o cinco años sí. uh, aproximadamente. Y hay muchas cada marcas año, Sí, hay cosas no, nuevas, hay marcas uh, que están entrando, porque sí sabemos que es uh, una prioridad el desarrollo de la electrificación en nuestros mercados. Y justamente desde la fórmula I se aprende mucho. Uh, desde las carreras se aporta toda la información para, para el desarrollo de vehículos de calle, y desde el desarrollo de vehículos de calle se aporta <coughs> para... Eh, seguir impulsando eh, la preparación de los vehículos de carrera, entonces es una vía de doble aprendizaje y cuando sumamos a esto también perspectivas distintas, eh, experiencias distintas, es, tenemos a sumar muchísimo.
0: ¿no? Sí, es un deporte muy demandante, además, bueno, ahí están desarrollando, pasa mucho más rápido la tecnología de la Fórmula E a los coches, que la Fórmula 1 a los coches, ¿no? Entonces, eso sí es algo que, bueno, pues imagínate, yo tengo aquí su cargo, es Sporting Director del equipo de Nissan de Fórmula A. E, ¿no? Exactamente. O sea, estamos sí, hablando sí. de directivos, no estamos hablando de mandos medios.
1: Y en enero estará con nosotros. En enero, ¿sabes? seguro
0: es lo que te iba a decir, en enero seguramente aquí en la fecha inicia Prepárese. el campeonato en México, ¿no? <ríe> Exactamente. Inicia el campeonato en México. Brenda, ¿qué le dirías a todas las mujeres, a todas las chavas que nos están escuchando? Eh, pues... Estudiar ingeniería, ¿cuál sería tu mensaje? Las que ya estén estudiando ingeniería, ¿cómo conseguir un lugar en la industria automotriz? ¿Les tiene que gustar nada más los coches, la ingeniería? ¿Qué les dirías?
2: Sí, creo que la ingeniería eh, nos brinda la oportunidad de entender cómo funcionan las cosas. Entonces, el campo de aplicabilidad de estudiar una ingeniería es muy amplio. Sin, sin duda, la industria automotriz es, un, es una gran oportunidad para hacer carrera y creo que lo has visto y en Nissan lo hemos demostrado, en donde hay mujeres en posiciones de toma de decisión y no solamente en posiciones eh, de entrada eh, dentro de esta organización. Entonces, eh, sin duda, anímense, creo que van a encontrar eh, mucho aprendizaje, eh, van a poder, las que sean muy curiosas ¿no? y les guste aprender cómo funcionan las cosas y el por qué las cosas, en la ingeniería encontrarán un gran espacio. Y sin duda también en compañías eh, eh, automotrices y creo que también en Nissan eh, podrán encontrar una compañía diversa, inclusiva y que sin duda, eh, podrán impulsar sus carreras de manera eh, muy potente, ¿no? Y creo que ya hemos mencionado el nombre de muchas mujeres, pero pues nos sentimos muy orgullosas de poder abrir más puertas para las mujeres que vienen en las futuras generaciones.
0: Muchas gracias, te agradezco mucho estar aquí, eh, Benda, te agradezco muchísimo, y Luciana, muchísimas gracias por estar aquí, este es un gran ejemplo de lo que está sucediendo en la industria automotriz, muchas gracias.
1: Fue un, un gusto muy grande estar con ustedes y felicidades por este trabajo también que hablar del tema es fundamental.
0: Muchas gracias, les agradezco a los dos estar aquí y muchas gracias a usted que nos sigue todos los días a las 5.30 de la tarde gracias Denise en los controles, mira Denise también todos los días en los controles, ¿eh? muchas gracias Denise, te agradezco muchísimo y Pedro el Magic Amarillo, el productor de este programa, gracias Pedro, yo soy Memolira y lo escucho el día de mañana por favor, sea un conductor más eficiente, no importa si es de gasolina o eléctrico, hay que ser más eficiente y aprenda a cuidar a sus hijos dentro de los vehículos, que viva la vida soy Memolira. Todo motor necesita descanso y mantenimiento para... Re